1: Bienvenidos a Libertópolis Negocios. Gracias por estar con nosotros. Gracias por acompañarnos. Es un gusto estar con todos ustedes. El tráfico bastante complicado en la ciudad. Mario, por favor, si me haces favor. Gracias. Eh, el tráfico bastante complicado en la ciudad. Así que, por favor, respire profundo. Libérese de ese estrés que ninguna falta le hace. Gracias. A todos quienes nos ven y nos escuchan a través de nuestras diferentes plataformas. Estamos en Facebook, en YouTube, también en Twitter y, o, o X. Y también estamos publicando contenido en eh, TikTok y en Instagram. ¿Me puedes pasar la lista de, los, de lo que te estoy pidiendo? Ah, por, gracias, gracias Mario. Y hoy tenemos, eh, sí, precisamente tenemos eh, casa llena aquí en el estudio. Y, y hoy es un día muy especial para Libertópolis Negocios. Y que empezó como Más Negocios y ahora es Libertópolis Negocios y en esa transición pues ha estado una buena parte nuestra amiga Sofía. ¿Cómo estás Sofía? Primero, bienvenida.
2: Eh, bien, la verdad es que muy emocionada por una etapa nueva que estoy a punto de emprender. Eh, súper, súper contenta, no te puedo decir lo contenta que estoy, la verdad.
1: Y, y de eso vamos a platicar hoy. Hoy, hoy es un programa especial porque pues, es el último programa que hace Sofía como conductora de Libertópolis Negocios. Seguramente la tendremos ahora como invitada, mm. hablándonos de lo que está haciendo, de lo que está emprendiendo en el tema de arte. Y, y primero, pues agradecerte, Sofía, por haber estado y por habernos acompañado durante todo este tiempo y, y por haber eh, puesto tu marca, tu ímpetu y tu personalidad en este miércoles de emprendimiento. Así que muchísimas gracias. Y antes de, de, pues, de hablar de este último programa, cuéntanos un poco acerca de cuál es esta nueva etapa. ¿Qué vas a hacer?
2: Bueno, primero te voy a contar de la nueva etapa. Y después quería recapitular un poquito desde qué momento vine yo a Libertópolis uh -huh. y cómo fue esa primera venida. Pero me voy con un privilegio enorme, algo que siempre quería. Yo siempre pues, he sido... Eh, mucho de ciudad grande, de bulla, de gente y mm, hay tres ciudades que me han apasionado en las que siempre he querido quedarme más tiempo, en las tres he estado varios meses viviendo, pero pues quería tiempos más largos para poder crear, hacer y países a los que amo, ¿verdad? Eh, uno era Ciudad de México, la otra era París y la otra era Dubái. Las tres oportunidades se dieron en su momento pero siempre hubo ese querer regresar a vivir a estos tres países, a estas tres ciudades. Eh, no quería irme a lo loco, así que eh, hablé con esta familia mexicana eh, de mucha bendición. La verdad, tienen galerías eh, en México, en Los Cabos, en Guatemala. Y pues me dieron el privilegio de irme a apoyarlos a un centro cultural eh, que vamos a reaperturar eh, en la Colonia Juárez y una galería de arte en Lomas de Chapultepec. Entonces me voy de directora creativa a crear, hacer, volver. Eh. Mi propuesta con ellos es poder hacer pop-ups, pasarelas, direcciones creativas, museografía, expo, subastas. Verá, y poder de verdad que sea un epicentro cultural la de la Juárez y pues la de Lomas de Chapultepec si es una galería más tradicional con ciertos artistas ya de renombre eh, y bueno desde hace mucho tiempo he estado desde niña o sea la vena artística siempre he estado primero fue el ballet luego el teatro luego la moda luego el arte la cultura y me apasiona este mundo y desde hace mucho tiempo yo quería dejar totalmente todo el tema de emprendimiento y migrar a esto, no me he atrevido porque, sinceramente, pues, como el emprendimiento, uh -huh. pero, pues, me atreví a tirarme al agua y me voy a un cambio de vida, de tema, de país, eh, de muchas cosas con mucha, mucha ilusión, pero sobre todo con muchísima fe. Es la verdad.
1: Y eso te, de eso te iba a preguntar, Sofía, porque eh, aquí me surgieron dos preguntas conforme te iba escuchando. La primera es... El arte. Tú eres arte por todos lados, uh -huh. o sea, destilas de, de el arte. Eh, y esto es un tema que por lo general a los padres les da mucho miedo cuando sí. tus hijos, cuando los hijos o cuando los jóvenes dicen me voy a dedicar al arte. ¿Cómo fuiste encontrando tu camino? Y cuando dijiste que viviste un, un tiempo en México, sí. ¿fue con el tema del arte? No. Entonces, ¿cómo es esa etapa en México antes? ¿Cómo fue que encontraste ese camino hacia el arte y, y que, qué les dirías a quienes se apasionan también por el arte?
2: Bueno, yo creo que he tenido una vida sumamente privilegiada y bendecida. Dios me ha permitido vivir intensamente y apasionadamente cada etapa. A pesar de que siempre estuve esa vena artística, paralelo estuvo esa mente enfocada a los negocios, me encanta negociar, me encantan las tarimas, me encanta hablar en público. Y desde que nací, mi papá me veía como una businesswoman. Acabamos de, de oír unas grabaciones de él hace 20 años. Ahorita vimos un video que acaba de grabar, siempre hablando de mí, él escribió el prólogo de mi libro. Y él siempre ha dicho que soy una niña muy apasionada, muy sensible, muy social muy intensa, pero que a pesar de eso siempre fui una niña muy determinada, que mis sueños, mis propósitos siempre los cumplía, y él siempre me vio como una businesswoman, y hasta el día de mm -hmm. hoy me molesta con eso. Eh, me molesta con mi networking, me molesta <risa> con mi agenda, verá, pero es la persona que más me conoce y me doy cuenta que sí, es una combinación en mí de la negociación, el emprendimiento que me encanta, y todo el tema de arte, moda, diseño, cultura. Eh, la verdad es que para responder a tu pregunta, desde niña, mi abuelo, abogado y pianista, nos llevaban a ver La Traviata, todas las operetas. Eh, yo crecí en el ballet, en museos, en galerías. Eh, mi papá es un hombre muy culto que ha leído toda su vida. Entonces, pues cada vez que viajábamos, tuve el privilegio de viajar de niña y conocer. También vivimos muchos años fuera, mis papás los dos son economistas con maestría en finanzas, entonces como que mis, mis abuelos abogados, otros diplomáticos de plano que tenía que hacer alguna carrera bastante formal y era lo que se esperaba, nunca me forzaron. Sin embargo, me fui muy chavita de Guate, me fui de 17 años, estudié negociación en Inglaterra, luego me quedé en Florencia bailando ballet, luego regresé a Guatemala, estudié psicología industrial y administración en Lamarro y me volví triatleta, trabajé de muy chavo en Recursos Humanos, yo quería una multinacional, llegué a Deloitte, luego se me abrió la posibilidad de irme a sacar una maestría a Barcelona en Relaciones Internacionales y Apertura a Mercados, entonces me fui. Al terminar la maestría no me regresé otra vez, me quedé haciendo teatro en el Born y me encantó, soy súper dramática. Eh, y luego regresé. Estuve dos años de diplomática, abrí una startup que quebró, saqué una maestría en Derechos Humanos y Gestión Pública, pero estuve en el área de política multilateral para Naciones Unidas. Estuve en FAO, FIDA, PMA, pero me dieron la oportunidad de llevar UNESCO en el Ministerio de Relaciones Exteriores. Y ahí me tocaba el ICOM, los museos, y de verdad que me volví loca por el tema. Eh, terminó mi cargo, no quise seguir. Y por necesidad empecé organizando eventos de emprendimiento, dando clases en la U, trabajando en un call center y dando consultorías. Estaba súper cansada, pero lo logré pagar todo y salir de todo. Y ahí fue cuando vengo a Libertópolis en el 2013, 14, a anunciar Global Entrepreneurship Week, que mm -hmm. era un simple anuncio, fue tres minutos mi anuncio, con el tiempo contado. Luego empecé a crecer mucho en el mundo de emprendimiento, apasionadísima. Estuve en el Centro de Emprendimiento de Kirchner, estuve en la firma de inversión de capital de riesgo y amaba lo que hacía. Y luego, gracias al gobierno israelí, paré viviendo en Haifa, Israel, desarrollando emprendimientos sostenibles con mujeres vulnerables. Y eso me llevó a conocer todo Israel, pero también me llevó a regresar a la creatividad, volver a ver el arte beduino, el de los drusos sin meterme a esa cultura y además Dios hizo el milagro más grande de mi vida. Entonces cuando eso pasó, renuncié a todo, empecé a escribir mi primer libro, el libro se llama Los Picassos que Dios pintó para Sofía y justo veo a Dios como este creativo artista espectacular uh -huh. que pinta obras para mí y pinta obras disruptivas que eran Picassos. Entonces escribo el primer libro paralelo fue editarlo, armarlo, publicarlo, comercializarlo, Amazon, traducirlo.
1: Sofía, y antes de que sigas, ¿por qué Picasso, y si por qué no Monet sí. o, u otro, otro artista?
2: Bueno, Dios siempre como el creador, y Picasso porque desde niña me han dicho que soy diferente, disruptiva, y Pablo Picasso era de las personas que yo más admiraba en mi vida. O sea, Pablo Picasso fue un disruptor, un innovador, Pablo Picasso hizo todo al revés, el cubismo, el surrealismo. Eh, era un tipo absolutamente loco, pero al mismo <risas> tiempo absolutamente cuerdo en su locura. Y de verdad que me encanta no solo su arte, sino sí. que su cosmovisión, sus ideologías. Me encanta todas sus amantes, ¿verdad? Y que se sí. han inspirado en todas estas musas. Eh, pero sobre todo su pasión por hacer las cosas diferentes y poder... Cambiar el mundo a través de su arte, ¿verdad? Fue el que pintó la guernica y el que pinta todo este movimiento. Eh, y, y, va,
1: y va evolucionando. En y evolucionando, y en va evolucionando. Y va cambiando
2: Ajá. totalmente, drásticamente. ¿No le da miedo? No le da miedo. No, no nada. Y va cambiando drásticamente de... Técnica, era la época azul, la uh -huh. época del cubismo y eran totalmente diferentes, igual el tipo vendió, se murió pobre y ahora sus pinturas van en millones y también me, me inspira que el dinero no era algo que a él lo movía. Eh, entonces por esa admiración sentía que era abstracto, disruptivo y que Dios pinta obras muy particulares, muy disruptivas, muy en mi lenguaje. Entonces, pues, Picasso. Pero Picasso es un consejo, es una experiencia, es una adversidad, un problema, una caída, pero un éxito, una felicidad, una alegría. Y lo que pasó fue que el libro se volvió muy creativo y muy artístico. La, la portada es creativa. No podía
1: ser de otra forma, sí. Sofía. Contigo no podía ser de otra forma.
2: Tiene y, un proceso creativo uh -huh. la portada, eh, el audiolibro, yo lo relato eh, Conlleva un documental donde yo actúo de mala, de buena, sale una bailarina, sale un pintor, salen escenas de teatro, de cine, eh, sale una galería. Entonces, siempre estuvo eso, pero paralelo. Yo tenía que seguir viviendo de algo y abrí esta empresa que se llama Transformaciones Exponenciales S.A. Empezó muy chiquita. Ahorita tengo un equipo de siete personas conmigo. Eh, la verdad es que sí me mato trabajando. estoy enfocada o estaba enfocada todo el tema de emprendimiento, de competencias, talleres, charlas, empoderar gente, levantar capital, mentorear. Eh, y bueno, con este programa de radio que fue una bendición porque podíamos compartir todas esas herramientas eh, todavía en un medio tradicional. Luego tenía el tema de empoderamiento de la mujer por el por mi, mi vida a Israel y porque también estuve en la India, una época en Uttar, Paradesh, en el Banco de Desarrollo Rural, desarrollando ideas para empoderar mujeres con todos los países en su desarrollo. Estaba hasta Afganistán. Eh, entonces, eso me dio el privilegio de hacer un programa aquí para los bancos que se llama Embrace Her, Y estuve también hasta el año pasado con eso. Y bueno, en el 2019... Porque esto fue, todo esto es paralelo, ¿verdad? Ya todo, sé que es una amigo. locura, pero es cuando realmente decido tomarme un break. Y me voy después del evento más grande que he hecho en mi vida, muy cansada, un poco quemada, me voy a vivir a París. Y ahí me, bueno, me fui unos meses y me certifiqué como directora creativa y era tu mundo era mi mundo, o sea, yo fui absolutamente feliz además que toda la tendencia artística todo en Burdeos, en el, en el Pompidou en los grandes museos, las expos eran moda diseño moda diseño estaba Chanel con Picasso entonces yo dije, y lo toque Barahuate con artista, talento, arte de Guate y fue cuando empezó el movimiento Disruptiva Gallery Creé este movimiento virtual, luego se volvió una galería física en Avia a media pandemia, luego se volvió una galería en Ponta que fue un éxito y eso me llevó a muchas cosas. Empecé a hacer alianzas entre embajadas para presentar a Guate en las embajadas de fuera acá y viceversa. Entonces hice exposiciones con el embajador de la India acá y el embajador de Guatemala ahí en la India y así. Y hice una relación diplomática muy fuerte. Y eso me permitió irme a la Expo Dubai 2020 a vivir a Dubai, unos meses. Eh, me fui a montar el pabellón de Guatemala con 178 piezas que nadie me dio un centavo, más que dos <risas> empresarios, y me fui con un presupuesto de mil dólares a vivir a Dubai. No sé cómo sobreviví, pero sí se puede. O sea, yo entendí que mi propósito de vida es mostrarle al mundo que ante todo imposible, con Dios todo es posible. Todo, todo, todo subrayado, entre comillas, y entonces el arte siempre ha estado en mi vida. Es algo que me ha apasionado. Pero como te digo, fueron muchos años de estar entre el arte, el emprendimiento y no poder soltar uno del otro. Empecé a hacer expos fuera. Estuve en Fashion Week, pasarelas fuera. Y después de Uruguay, pues se abrió un montón de puertas. Eso me permitió sacar la colección de joyas eh, de libro, sacar la colección de joyas para la pasarela el Saúl el año pasado. Y eso fue porque me pude ir a Londres, cumplí 40 años y me fui a Londres. Y saqué un curso de diseño porque llevo 7 años de no comprar prendas. Todo es de paca o reusado o rehecho y mis aretes y todo son de residuos. Entonces todo el mundo me quería comprar piezas pero son súper mal hechas para mí. <risa> Entonces me fui a estudiar diseño y me permití regresar a Cambridge después de 21 años, a mi escuela de negocios, a Florencia después de 19 años en a, 19 años Recorriste en Academia, los todo, lugares donde habías vivido. A Barcelona y me fui a Porto de Lisboa como algo nuevo. Uh -huh. Y ahí me quebranté y dije: Señor, me has permitido todo, 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 todo. Tú vas a Israel, a India, vivir fuera, bailarina, diplomática, emprendimiento corporativo. Eh, podcast, radio, moda, libro, y dije, ¿qué quieres de mí? ¿verdad? Y yo seguía con la agenda cargadísima, pero el año pasado en junio me interrumpió la vida
1: drásticamente. Vamos a hacer la pausa y cuando regresemos vamos a conocer qué fue lo que sucedió en este programa donde le queremos dar las gracias a Sofía por habernos acompañado. Y por haber compartido lo que yo llamo este espacio de tiempo llamado vida. Vamos a hacer una pausa y regresamos. Pon el clip, por favor. De, tenemos un, un mensaje que nos dejaron grabado para, para ti, Sofía. ¿Ah, sí? Así es. Escuchémoslo.
3: Mi nombre es Juan Manuel Aquino y tengo el privilegio de llamarme amigo de Sofía Gel. En estos años en los que la he conocido, he podido apreciar su esfuerzo por mejorar las condiciones de su empresa, de su persona y de poder llevar el mensaje de éxito que representa con sus libros y con todas sus exposiciones. El aplomo con el cual enfrenta los retos de la vida y siempre el apoyo a la coordinación de los distintos empresarios, artistas y emprendedores es algo admirable y muy valioso. Sofía, en estos nuevos pasos que va a tomar, que va a crecer... Y que va a llevar los buenos mensajes que tiene, le deseo lo mejor y lo más grande. Que no se le olviden aquellos momentos en los cuales fuimos a la SAT en horas de la tarde durante la pandemia a poder lograr esa apertura de la empresa y a pesar de tener un monstruo que llamaba burocracia enfrente, pudimos lograrlo y pudimos cumplir la misión. Las noches de desvelo en las cuales planificamos y establecimos las estrategias para lograr el éxito en todos sus emprendimientos, creo que valieron la pena y el resultado de hoy es poder ver hacia dónde va hacia dónde la lleva a Dios y todas las cosas que trae para adelante. La felicito, estoy muy orgulloso de este y espero poder seguirle apoyando y poder seguir compartiendo estos grandes éxitos.
1: Pues este es el mensaje que te dejó Juanma Aquino, mm. de historias compartidas, y Sofía. Y así hay muchas historias, sí. y, tú, y tú cuentas que... Hay un suceso que te cambia después de este viaje que haces sí. eh, por tus 40 y que visitas varios países donde habías estado, haces uno nuevo y ahí preguntas, bueno, ¿qué más?
2: ¿Qué más? Y bueno, empiezo, termino el 2022, empiezo el 2023 con agenda cargadísima, siempre emprendimiento, moda, arte, diseño, la radio, podcast. Eh, pues ahí tenía dos programas de radio, el podcast, el libro y eran tantos temas a la vez, yo había aplicado a meter mi libro a la librería más grande del mundo, que era un barco que va dando vueltas alrededor del mundo, y bueno, empecé este proceso, me dijeron que si quería recibir la formación, porque es un barco misionero, entonces dije que sí, lo que yo no sabía era que no solo se fue en mi libro, sino que me fui yo en el barco. La autora y el libro. sí. Me llamaron a mediados de mayo para decirme que tenía que estar el 5 de junio en el puerto de Bahrein. Les dije que estaban locos, que yo tenía agenda cargada, que en tres semanas era imposible. Pero me entró una convicción porque el propósito del barco iba mucho más allá de mí y se alineaba todo lo que soy. El propósito era love, hope y help. Ayuda, amor y esperanza o fe, y era llevar el evangelio, y llevar amor, y llevar todo lo que se pudiera bueno a las naciones más necesitadas, y bueno, me, mi programa, o sea, uno se puede ir desde tres meses a un año, dos años, a gente que va navegando 25 años, pero es un barco gigante que se llama Logos Hope, y duros, Hope, son dos. Uno va alrededor del mundo y el otro alrededor de Asia. El mío iba con 320 tripulantes, misioneros, cristianos, de 74 nacionalidades, de ninguna denominación, realmente es un barco cristiano, ¿verdad? Eh, y mi periodo de navegación fue Bahrein, Qatar, Kuwait, tomania y Abu Dhabi. Madre, me voló la cabeza de... ¿Cuánto tiempo fue? Esto fueron ocho semanas. Ocho
1: semanas. Uh
2: -huh. De lo que viví, de lo que experimenté, Dios me llevó a dar conferencias, a estar en radio, a hacer workshops, porque sí. aunque de una forma muy laica, lo que iba contando era lo que Dios había hecho en mi vida. Pero obviamente no nomás decía la palabra Jesús, me metían a la cárcel y, y muchas cosas pasaron, pero... La experiencia de estar ahí amando a gente, apoyando a otros, estando por otros fue lo mejor que me ha pasado en toda mi vida. Más que el emprendimiento, que la moda, que el libro, más que todo. Y me cambió mucho la vida. Conocí a las mejores personas que conocí en mi vida. En mi vida me imaginé que había este mundo. Y obviamente el barco, pues sí, era la librería gigante que uh -huh. yo esperaba con mi libro. Íbamos navegando de puerto en puerto y entraban más de 10 mil personas en ese barco. Entonces... Éramos 320 tripulantes que en la vida habíamos estado en un barco, pero nosotros operábamos el barco, manejábamos el barco, trabajábamos en el barco y animábamos el barco. Ahí me tocó cantar, actuar, bailar,
1: traducir lo que se te ocurra. Y el barco llegaba a estos puertos y es ahí donde recibían las visitas y sí. hacían todas estas actividades. Y teníamos tours,
2: teníamos visitas a las cabinas, teníamos visitas con el capitán, teníamos charlas, teníamos TED Talks en el barco, hay escenarios y todo, pero la idea era llevar el evangelio de una forma muy sutil, ¿verdad? Entonces participé en todo esto, me cambió la vida, conocí a la persona, creo que es mi persona preferida en el mundo, un mexicano que nunca imaginé hacerme tan amiga un mexicano con charro, con botas, con todo, uh -huh. y con él experimenté muchas cosas, ¿verdad? O sea, aprendí me recordó lo que eran esos pequeñitos momentos, porque desde que estábamos en el barco tomándonos un café, que era horrible el café del barco, hasta salir a hacer el skydiving más grande de Abu, del mundo, que está en Abu Dhabi, eh, ir a las playas. O sea, era una aventura todo el tiempo. Y bueno, regresó a Guatemala. Pero, pero ahí fuiste como voluntaria, Sofía. Ahí fui voluntaria, totalmente okay. voluntaria. Eh, regresé a Guatemala... Lo único que quería era regresar al barco uh -huh. y quería correr, pero la verdad es que eh, primero tenía muchos contratos, muchos procesos, muchos patrocinadores, muchos compromisos y yo sí soy una persona muy comprometida. O sea, yo hasta que no termino las cosas no estoy tranquila. También hay una situación familiar de operar a mi papá y bueno, para no acertar la historia me quedé trabajando y, y viéndolo en papá muchísimo esos meses. Va a tener
1: problemas de salud y tenía que ser
2: eh, tenía necesitaba, sí, ten, una, necesitaba operación. una operación. Entonces yo necesitaba dejar mis procesos cerrados a mi papá pagado con vida y parado uh -huh. eh, porque era la rodilla. Bueno, finalmente todo Dios lo permitió y por razones del destino entre una amiga misionera, un inversionista y un empresario que creen mucho en mí, paré ocho semanas en el Asia. Eh, la verdad es que fue espectacular
1: porque. Pero, pero Sofía, a veces da la impresión de que las cosas te llegan, pero realmente no es así. O sea, tú, eh, tú sí. aplicas, tú buscas. Yo tú siempre le mis mentores. Y ahí
2: vas? Sí. Yo siempre le a mis mentores que Dios hace realidad mis sueños, que Él es, y de verdad la honra es para Él, lo aclaro. Pero ellos siempre me dicen, vea para atrás, vea lo que usted planificó, sus pequeños esfuerzos y obviamente me tocó mandar cartas, hacer trámites, aplicar, convencer a los empresarios. Porque porque al barco no te querían dejar subir. No, al barco no me querían dejar subir y lo digo abiertamente por mi salud. ¿verdad? O sea, tenía todos los requisitos, pero pesaba menos de 60 libras. Entonces tuve que probar con médicos, con certificados, con laboratorios. Igual fue el ASIA. Médicos, laboratorios, certificados y toda la parte profesional, porque al Asia Dios me expuso a todos mis mundos. Primero subí a todo el norte de Japón, a Sandai, Tom, donde fue la bomba de Hiroshima, donde fueron los tsunamis, a la pura misión. Me fui dos semanas a orar por la gente, estar por la gente, amar. Japón tiene la traza de suicidio más alta del mundo. Estuve inmersa en la cultura japonesa. Ahí no se habla más que japonés, no se mira nada más que japonés, no se vive nada más que japonés. Y encima sí, todo toda esta tecnología donde no me atendían personas, sino que robots.
1: Y tú eres muy de contacto humano. Total. y te metías, hiciste?
2: No sé. Yo me metía al baño, al inodoro, el inodoro, te baila, te canta, te lava, te <risa> o sea, y todo era así. Eh, me costó, pero, y obviamente el día que entré a la misión, me dieron un protocolo muy estricto de no tocar, no besar, no abrazar, no ver a los ojos. ¿Todo eh, si valo... a la gira o solo en Japón? en la gira en, como misión en Japón. Uh -huh. Sí, en Japón. Y los japoneses cuando van a comer están en los cubículos solos, ¿verdad? Y les pasan su comida y, y el robot, ¿verdad? Entonces, para mí fue bien chocante. y Llegó un momento que a mi mejor amiga le dije, necesito violar reglas, porque entrabas <risas> a las tiendas y en Louis Vuitton, o sea, tú te probabas la prenda, tú la pagabas, tú te la empacabas y tú salías y no habían sensores, todo mundo hace lo correcto, entonces eh, fue contrastante, sin embargo, en las dos semanas me pasé abrazando, besando, tocando a todo mundo, y la gente lo recibía y lo necesitaba, entonces fue una experiencia súper linda, y luego vuelo a Tokio, a la Embajada de Guatemala en Tokio a presentar mi libro. Entonces, de la misión, Dios me lleva al mundo diplomático otra vez, a vivir todo el protocolo, llevaba productos de guate. Y luego vuelo a Osaka y a Nara, porque Nery Guzmán, que lo hemos tenido uh -huh. muchas veces acá, sí. está siendo muy exitoso allá y él me insistía que llegara. Nunca me imaginé. él Llegué, él me recibió con todo el amor. Me llevó a conocer los centros de emprendimiento, de innovación y de tecnología más impresionantes que conocí, donde me hablaron robots, pero lo más lindo fue que él me dio un pequeño homenaje en Japón, en Osaka. Me dio una letra en tinta japonesa eh, que simboliza guerrera victoriosa y me pues, me presentó como que yo era su mentora, la que lo había ayudado a escalar y estuvimos con los japoneses, con los mexicanos, con todos los... Inteligencia de ahí, ¿verdad? Y fue muy gratificante ver eso, ¿verdad? Eh, creo que Dios me ha permitido ver fruto de muchas cosas que he hecho, ¿verdad? En, en febrero del 2023 me dieron una mención honorífica en el ministerio por lo de Dubai. entonces, como que ahí digo, bueno, todo este agotamiento valió la pena. Eh, pero bueno, entonces estuve con Neri, voy a Kioto, que era la ciudad antigua, donde ahí sí puedes vivir más algo humano, ¿verdad? <risa> una belleza. Me voy a Bangkok, a la embajada de Guatemala en Bangkok, a presentar el libro, otra vez al mundo diplomático. Entonces ya estaba en la misión, emprendimiento, mundo diplomático. Llevo a Tailandia a querer conocer Phuket y todas las islas Fifi. Dios me lo permitió. Me navegué a todas las islas. Eso fue por placer. Sin embargo, mi petición este año, mi clamor en enero del 2024 fue que puede escuchar tu voz y obedecerte. Porque muchas veces nos equivocamos. Y yo soy muy impulsiva y muy apasionada. Entonces, me voy. No puedo negar que me encantaron las playas. Es un paraíso, pero yo no regresaría a Tailandia. ¿Por qué? Porque Tailandia está llena de prostitución, de drogas. Pero drogas... Fuertes. Fuertes y al ser legales, lo que se te ocurra. Mucha... Eh, Ay, eh, no solo prostitución, sino que um, homosexualismo. Que bueno, verá, o sea, eso lo vemos en todo el mundo, pero aquí era exagerado. O sea, no sabía si eran hombres o mujeres, todos operados, pero sobre todo el tailandés no es una persona amable. Ahí me sentí poco recibida y me costó mucho porque me di cuenta de la carga espiritual y emocional que me estaba llevando. Cuando yo terminé el viaje de Tailandia, me sentía agotada y por primera vez. Yo que he sido disruptiva, rebelde, acepté lo que mis autoridades me habían dicho, tanto en la misión como mis mentores, tenés que seguir preparándote, físicamente, emocionalmente, mentalmente, profesionalmente y espiritualmente. Y creo que es algo que todos tenemos que tener consciente. Por más y más que, que alcancemos, nunca va a ser suficiente y siempre vamos a tener que estar preparándonos y, y creciendo. Y me di cuenta de lo vulnerable que estoy en todas las áreas todavía.
1: No sé si nos tenemos que ir a un corte. Tenemos que hacer una pausa, pero antes de ir a la pausa, eh, en estos... En, en, en lo que has contado es lo, lo más reciente, pero cuando regresemos, hablemos de, de cómo te inicias aquí, uh -huh. qué fue lo que te deja la radio uh -huh. eh, y, qué es, y cuáles son tus planes allá en, en México donde vas a estar como directora creativa y que seguramente lo vas a hacer muy bien. Seguramente M lo vas a hacer muy bien y, y que nos cuentes un poco más de esto. Escuchemos el siguiente... El siguiente mensaje, Mario, por favor, lo tienes listo. Y mientras tanto, pues quiero aprovechar para comentarles que si estás buscando un crédito para crecer, Ban Rural te ofrece esos créditos, esos créditos para lograr tus sueños, para, si es, lo que necesitas es financiamiento, acércate a los créditos para crecer de Ban Rural. ¿Estamos listos?
0: Sofía, nos estamos enterando que usted ya no va a estar en Libertópolis y esto pues, nos genera una serie de sentimientos eh, de tristeza porque deja este proyecto, pero de alegría a la vez porque sabemos que va a ir a un proyecto donde usted va a seguir realizándose como persona y profesional. Yo conocí a Sofía hace unos 14 años que coincidimos trabajando juntos en Deloitte y a través del tiempo he visto cómo ella en distintas facetas eh, ha crecido eh, personal y profesionalmente y sobre todo en una de ellas donde apoya mucho a los emprendedores. Creo que es una labor encomiable y donde está haciendo mucho a futuro para nuestra Guatemala. De parte de toda la gente y todo el equipo de Accountax, queremos agradecerle primero por haber estado en Libertópolis este tiempo y ahora desearle muchos éxitos en todas las actividades que inicia a futuro, que sabemos que le va a ir muy bien. Mucha suerte y bendiciones. Sofía. <música> libertópolis.com
3: Hola Sofía, deseándote solo cosas lindas,
1: que tu pasión por estar siempre bien y por contagiarnos a
3: todos, esa linda energía que tienes se mantenga, no importa dónde estés. Tu dedicación a Libertópolis ha sido increíble, sé que has llegado a los corazones de muchas personas. Te mando todo mi cariño y mis
1: mejores deseos en tus nuevos emprendimientos. Un abrazo, Oshi. Oshi, te manda. <risa> <risa> te manda también. Eh, te desea lo mejor en esta, en esta nueva etapa, Sofía. Y, y recuerdo que cuando, cuando te invité a que participaras en este programa pues eh, toda tu energía y toda tu... Me pusiste ver, a prueba, María Olores Arias. poner la vida. <risa> de ver la vida, pues era, era eso. Er, er, el, el complemento que necesitaba. Uh -huh, ese uh -huh. complemento que, que necesitaba y que, y que te agradezco muchísimo. Porque hicimos cosas diferentes. Sí. Nos metimos hasta la cocina de muchos ah, lugares. Mal. Nos fuimos en COVID a meter al mercado central. Por cierto que ahí lo tenemos. Nos fuimos, a, ahí si sí nos ponen las imágenes nos fuimos a, a meter, a, nos a, a con Doña Mela. Yo acaba de tener el accidente. Mi papá me amó antes. Me dijo: ¿estás con Sí. Ojalá les dé Covid. <risa> <risa> y no nos dio. Y no nos dio. Y, no <risa> y, nos dio. y, y además fue bueno, fue una entrevista muy interesante. Sí. Eh, vimos eh, lo que lo que tú siempre mencionas, cómo las personas buscan salir adelante innovan, y no ¿Te acuerdas que tenían unas como Uh -huh, divisiones uh -huh. para poder que los comensales se sintieran más seguros sí. eh, y, y seguir adelante, ¿verdad?
2: Pero a pesar de, de la pandemia, me acuerdo ese caso en específico de ese negocio que la gente seguía llegando sí. y estaba llenísimo. Me acuerdo de aquellos... Eh, dos, dos personas clientes de ellas muy frecuentes que se comieron
1: 14 tacos cada uno ese día. Sí, sí, sí entonces eh, hacíamos eso. Nos fuimos, ¿recuerdas que nos fuimos una vez a, a Zumpango? Ay, sí, estoy. A lindo. grabar a Zumpango, que eh, yo llevo a mis estudiantes a hacer esa actividad y, y me dijiste, pues vayamos a hacer programas. Pues uh -huh. fuimos y nos encontramos a personas. Barrileteros Barrileteros ah, Había una persona que tenía como una, una cuestión para el pelo Para el pelo, con sí. su muñequita Con su muñequita, así es eh, Y...
2: Eh, bueno, visitamos un sinfín de empresas Fuimos de Mentos Progreso a San Martín A Quinfica. Así es eh, No sé, fueron un montón de, de experiencias De salidas A la antigua, ¿te acuerdas? Es, esa vez nos fuimos al llegue Ajá. A ver qué encontrábamos Ahora no, sí <risa> Sí, pero fuimos a las ventas de atol, paramos en
1: Guateamala, Guatelaria.
2: a Guatelaria era. Terminamos,
1: sí. paramos en Guatelaria, sí, cabal esa vez. Y, y bueno, Sofía, eh, quiero agradecerte realmente, darte las gracias por, por todo ese tiempo. Eh, sé que, que si bien es cierto esto es un cierre de una etapa, seguirá la amistad, sigue el cariño. Mm. Sí, por, eh, No te voy a perder la pista porque sé que vas a hacer cosas muy interesantes y seguramente vas a traer cosas a Guate sí, es eh, aprovechando esa conexión eh, en México uh -huh. y aprovechando esos eh, enlaces que podrás hacer y, y que seguramente lo harás muy bien uh -huh. primero Dios, voy
2: muy ilusionada la verdad es que eh, yo amo mi vida amo vivir y amé lo que hice en Guate, amo Guate eh, pero sí siento que estoy totalmente convencida, comprometida y decidida a irme a México. Verá, eh, siento que Guatemala, a pesar de mi amor a Guatemala y todo lo que luché por Guate, me está quedando chiquito. Uh -huh. eh, siento también que hay una situación eh, bien difícil. Yo nunca fui en contra del sistema, pero nunca fui a favor. Y traté de hacer todas las gestiones que pude. Hoy me dicen, ¿qué opinas del gobierno?, ¿Qué puedo opinar? No es el gobierno, es el sistema corrupto, ¿verdad? Eh, y hasta que no entendamos como ecosistema que para crecer nos necesitamos todos, academia, sector privado, público, eh, ¿verdad? No no vamos a avanzar. Eh, sigo totalmente esperanzada en Guatemala, ¿verdad? Pero creo que es un momento que puedo apoyar más a mi país fuera que aquí.
1: ¿Y, y cuáles son tus planes? ¿Qué piensas hacer, Sofía? ¿Cuál es...? Bueno,
2: María Dolores me puso a prueba cuando empecé este programa. Hicimos cuatro programas, eh, los tenía que escribir, estructurar, proponer al invitado y bueno, pasé la prueba y ya me quedé. Eh, y así voy ahorita, voy a tres meses de prueba, voy realmente a levantar un proyecto que se estaba pagando, que es este Centro Cultural en Ajuárez. Juárez. Eh, y la idea es hacer todas mis direcciones creativas para poder hacerlo realmente un centro cultural un epicentro donde pasen muchas cosas estamos a la par del de, de, de Telsojo, entonces es un privilegio y bueno obviamente en la galería vender arte pero no en una forma comercial sino que realmente exponer la belleza del arte y de los artistas que representamos y sus procesos creativos eso es como mi primera labor ¿verdad? Eh, me encanta la familia con la que me voy a trabajar eh, y bueno Aparte, estoy escribiendo el segundo libro. ¿Y ese libro cómo se va a llamar? ¿Ya tiene título? Ya, El Mundo Disruptivo de Sofía. Eh, tiene mucho que ver con emprendimiento, lo que vi aquí, lo que vi fuera, pero también con Make Things Happen, era hacer uh -huh. que las cosas sucedan. Eh, porque sí, como tú me dijiste, verá, Hay muchas cosas que todo el mundo cree que me vienen. Y sí, sí, total, Dios las permite y Él me las manda. Pero también han sido un montón de pasos los que he tenido que dar. Eh, y siempre lo digo, el emprendedor no es el que tiene la idea, es el que la ejecuta y la emprende. Y eso que se recuerden siempre de eso. Eh, lo otro es que... Eh, también en el libro incluyo todos mis viajes. Hay mucha gente que me sigue en los viajes, desde el de Israel a India, ¿verdad? Ahorita Japón. Entonces, eh, no sé, creo que si yo fuera millonaria, me lo invertiría en viajar. Y ahorita <risa> sin ser
1: millonaria igual me invierto eh, igual en viajar. Viajado. Eso te sí. voy a decir, que igual sin, sin ser millonaria Ay, yo consigo. has viajado. O sea,
2: Israel no podía, me becó el gobierno. Ah, No sé dónde podía. Siempre, o sea, las cosas se consiguen. O sea, si uno realmente las quiere, y las
1: buscas que no me te... digan que no se puede. Es que ese es el tema, ese, ese es el tema, porque Sofía, eh, contigo no hay excusas. No, y, y creo que también eso me pasó un poco con nuestra gente
2: en Guate es una belleza, son eh, gente muy cálida, muy abierta, muy amable. Pero sí siento que falta esta inyección de compromiso, de perseverancia, de que fíjese, señor, que no se puede. No, sí se puede. Sí se puede. A mí es que no me digan que no se puede. Y, y el de excusarnos, ¿verdad? Entonces, eh, eso fue algo que, que aprendí mucho en los viajes, ¿verdad? Y realmente en muchos viajes literalmente sobreviví. Eh, ¿A qué
1: te refieres con eso? Porque
2: me iba con presupuestos muy limitados a hacer locuras. O sea, me fui a la Expo Dubai, que era lo más grande que ha pasado de Expos en la historia. Eh, me voy a Japón y a Singapur, que son los países más caros uh -huh. del mundo. Eh, pero no sé cómo estiré los medios y los recursos, ¿verdad? Y, y no solo para sobrevivir, al contrario, viví el viaje intensamente y, y me encantó. Y así han sido todos los viajes, la verdad.
1: A mí, a mí se me quedó muy grabada una frase tuya, Sofía, que fue cuando dijiste que cuando te ibas de viaje tratabas de sacarle el máximo sí, provecho. Sí. Y que a mí me cambió la forma de viajar incluso para ir a ver a mi familia. Uh -huh. Yo siempre que viajo
2: lo hago con un propósito fuertísimo y siempre voy por algo personal muy íntimo, por algo profesional eh, y por algo espiritual, ¿verdad? Entonces siempre iban un propósito, una experiencia, pues un taller en una universidad, pero también irme a las Islas pifi eh, Siempre llevan
1: algo muy personal también. O sea, vas por, por ejemplo, vas para un tema profesional, pero siempre buscas qué más puedes hacer, sí, qué más puedes sí. hacer. Y, y eso... todas las conexiones
2: que puedas sacar allá. O ¿Es sea, eso? empiezo desde acá a construirlas, allá las visito, las
1: veo, les invito a un café y las regreso a seguirlas. Eso me da un montón. Que, que eso es un, un buen tip para aquellos que, que tienen oportunidades que, por ejemplo, si consigues una beca, si consigues sí. un viaje. O sea, llegar al país, a conectarte con el país, a meterte con el
2: país. Pero lo haces desde antes. Sí. Y también, por ejemplo, cuando me fui a Estambul, me fui absolutamente sola, mi papá me dijo, pedí un tour, todo el mundo estaba friqueado, yo me ido a los países árabes sola, y la verdad es que ha sido la experiencia más linda, me meto con los árabes a negociar a las, o sea, de verdad, yo sé que corro peligro, pero al mismo tiempo... Ayer lo estábamos hablando con mi papá. Él me dijo, Sofía, tenés que tener mucho cuidado en México. Igual mis mentores, mucho, mucha cautela. Y sí, por supuesto, verá mucha sabiduría. Pero yo soy muy confiada y creo que todo el mundo es bueno. Sí, uh -huh. me he pegado unos cuentazos, me han herido. Pero prefiero seguir en ese mood naiv que estar a la defensiva. Porque eso sí me ha permitido pues no tener miedo acercarme a alguien, experimentar algo, o sea, cuando yo me voy a un país me meto, me meto, me meto
1: y, y haces todo un proceso previo no es que sí. cuando llegas, cuando pones ya un pie y dices qué voy a hacer, no, sino ya tienes un proceso bueno, previo, bueno, sí te voy
2: a decir que voy un poco eh, así como a mezcla? cada país voy pidiendo el hotel, no es que lo lleve planificado, ¿Hay una, mezcla? hay una mezcla
1: por ejemplo, decías de los contactos
2: ahora, los contactos sí son previos y también por ejemplo, cuando ir a Japón yo quería ir a Tokio, Osaka y Nara, ¿verdad? Entonces ya Kyoto vino después, eso no era esperado, eh, en Tailandia también hice varios cambios, eh, de Singapur yo tenía que regresar a Tailandia, paré en Malasia, Malasia fue a última hora, no tenía ni dónde dormir esa noche, fue un desastre porque pa me pasó de todo en Malasia, pero lindo, entonces... Hay cosas que sí, voy muy planificada y sé a dónde voy y qué quiero, pero hay cosas que salen. En... O sea que hay que tener esa flexibilidad. Total, total. Yo, yo era muy rígida. Y creo que esa fe y esa confianza en Dios me han ido tranquilizando. Sin embargo, por supuesto que sigo queriendo controlar, como todos los seres humanos, es nuestro problema. Eh, sí, quiero controlar todo el tiempo. Sin embargo, esa fe y esa, esa tranquilidad de, de saber que pase lo que pase va a ser para bien, me, me ayuda mucho. Me, me, me hace realmente más libre, siento
1: yo. ¿Con qué frases terminarías este capítulo? Que no quiero decir, o sea, porque si bien es cierto, es, es, es empezar un nuevo capítulo, así uh -huh. como han sido tus viajes, uh -huh. así como han sido tus, tus idas a diferentes lugares, eh, inicias una nueva etapa profesional enfocada en lo que, en lo que te apasiona. Uh -huh. Y que, y que lo que veía, Sofía, es que no, los caminos no son rectos, uh -huh. que nunca dejaste tu pasión, pero aprendiste a, a vivir hablando de emprendimiento, pero entendiendo que lo tuyo era... Y, y metiendo uh -huh. el arte lo, si cada vez que Siempre. podías. Yo lo veía, que cada sí. vez que podías jalabas arte, cada vez que podías jalabas arte. Y creo que esa, esa mezcla ahora te va a ser muy útil porque conoces de negocios, conoces... Puedes asesorar, o sea, lo que no podría ser, tu, tu ventaja comparativa es que conoces de negocios, puedes uh -huh. asesorar a los, a los artistas que se acerquen uh -huh. a ti, sabes cómo llevarlos a donde ellos quieran llegar, eh, llevar el proyecto eh, uh -huh. sin perder el, el, la sostenibilidad, porque quieres que siga y que crezca, eh, ¿Cómo llamarías a este capítulo si, en, este, en este libro que estás escribiendo? ¿Cómo se llamaría este capítulo que termina hoy?
2: Bueno, yo, yo primero solo sé que todo, todo, todo valió la pena. Y todo tenía un propósito, todo. Y no desde ahorita todo lo bueno, la radio y el libro, sino que desde antes, ¿verdad? Desde los momentos en los intensivos, en los centros de recuperación. Mi papá siempre me decía, Sofía, no te preguntes por qué, sino que para qué. Y... Sé que ese médico que odié, el que me metió en la parenteral, el que me sedaba, al final fueron Picassos que os pintó para Sofía, que valió la pena, que tenía un propósito porque estoy viva. Y lo único que te puedo decir de esta etapa es que estoy tan, tan, tan enormemente agradecida por estar viva. Por estar viva y por amar la vida. Y porque esas ganas de vivir me hacen trotar el mundo eh, cuando regresé del Asia el 15 de, de diciembre, dije que quería una estabilidad, que me quería quedar un poco quieta. Eh, voy con esa expectativa, una etapa como más tranquila en, en México, pero también me di cuenta que esta trotamundos que llevo adentro no va a parar. No, y, y, iría en contra de lo mi esencia. Y eso te puedo decir, verá que valió la pena que... Amo la vida, que agradezco por estar viva y que me encanta la Sofía que soy. Me encanta ser la Sofía diferente, me encanta lo que no le aparece a la gente y me encanta también poder tener esta afinidad con tanta gente. Eh, que en algún momento, de verdad, te juro, que me cuestionaba, ¿será que estoy manipulando? Porque ideas locas, a gente que le, yo le parecía una loca, las convencía al final. Yo decía, ¿será que estoy haciendo bien? Pero no, creo que hacer las cosas diferente valió la pena por muchísimo. Y creo que lo poco o mucho que pueda tener de dones, talentos, o lo que tenga de recursos internos, genuinamente creo que Dios me lo dio y que tengo que ponerlo al servicio y exponenciarlo de alguna manera. Entonces, no sé, solo es seguirme comiendo el mundo y lo que te puedo decir es que lo mejor está por venir.
1: Así es, Sofía, y, lo, y solo nos resta pues decirte Gracias, es que, es que a veces las palabras no son suficientes para decirte... Pero yo también, muchas gracias.
2: o sea, infinitas gracias a ti, a Jorge, a Marta y yolanda a todo el equipo, a gente que ya no está, que de verdad fueron tan serviciales, a todos los de cabina, a Marito, Alejandro. Eh, todos los que nos fueron a grabar antes, verá Que ya uh -huh. se han ido. Eh, bueno, ahora Silvia que nos apoya, pero no sé, yo sentía venir acá, aquí venía a comer, aquí venía a calentar mis tés, o sea, sí sentía mi casa, ¿verdad? Eh, entonces, la verdad es que estoy cerrando una etapa, no estoy triste, estoy no, al es contrario. Que no, es para estar
1: triste, es para estar feliz. Estoy súper contenta. Lo, lo que has hecho y por lo que viene, como tú dices, Ajá. por todo lo que viene. Ajá. Muchísimas gracias, Mario. Ya está. es algo muy sencillo, oh, algo muy sencillo que te, que te hicieron aquí el equipo de Libertópolis.
2: A la madre. Eh,
1: de las diferentes etapas. Y ah, con diferentes, lindo. con diferentes mensajes. Gracias, para gracias, ti, para qué ti, belleza. Eh, y queremos que lo mejor te lo lleves en el corazón. ¡Ah, ¡Qué lindo! Así que... Muchos, Me encanta, mil, un, mil gracias. Una, una tarjeta que, que te hizo aquí todo el equipo con mucho cariño. Eh, y que, como te digo, esperamos que, que todo te lo lleves. Más que en la maleta, en el corazón.
2: Gracias, gracias.
1: Súper agradecida
2: súper feliz. Gracias.
1: Gracias a todos ustedes. Gracias por habernos acompañado durante este programa. Como les comentaba al inicio, este es el último programa de Sofía en Libertópolis Negocios. Eh, seguramente la tendremos como invitada. Y le deseamos muchísimos, pero muchísimos éxitos. Y le agradecemos también muchísimo todo su aporte en su paso por Libertópolis. Gracias.